0: Weil wir nicht wollen, dass im Sahel Rückzugsräume für international vernetzte Terrororganisationen entstehen, für organisierte Kriminalität.
1: Das ist seit inzwischen fast zehn Jahren das Ziel der Bundeswehr im westafrikanischen Mali. Den Terror bekämpfen und für Sicherheit sorgen. Das wird auch in Zukunft das Ziel sein, denn das Kabinett hat am Mittwoch beschlossen, der Einsatz soll angepasst und verlängert werden. Die Gründe dafür hat Außenministerin Annalena Baerbock genannt. Doch wie geht es jetzt genau weiter? Das fragen wir uns heute. Ich bin Lars Feyen. Hi. Zurück zum Thema.
0: Bitte wird mit eurer Aufmerksamkeit unserem Werbepartner.
1: Seit 2013 beteiligen sich deutsche Soldatinnen und Soldaten in Mali an gleich zwei verschiedenen Einsätzen. Das ist zum einen die Friedens- und Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen, diese trägt den Namen MINUSMA. Zum anderen beteiligt sich die Bundeswehr auch an einer Ausbildungsmission der Europäischen Union. Das Mandat für den Bundeswehreinsatz in Mali soll nun um ein weiteres Jahr verlängert werden, allerdings mit einigen Änderungen. So sollen bei der UN-Friedensmission künftig mehr deutsche Soldatinnen und Soldaten stationiert werden, bis zu 1400 sollen es dann sein. Sollte die Versorgung und Sicherheit der Einsatzkräfte aber gefährdet sein, sieht der Mandatsantrag eine Ausstiegsklausel vor. Dann könnte der Einsatz beendet werden. Bei der Ausbildungsmission der EU soll die Bundeswehr hingegen weniger aktiv sein. In Zukunft sollen nur noch maximal 300 Soldatinnen und Soldaten dafür eingesetzt werden, halb so viel wie bisher. Die eine Mission soll also aufgestockt werden, die andere dafür stark zurückgefahren. Wie passt das eigentlich zusammen? Das habe ich Christian Klatt gefragt. Er leitet das Büro
0: der Friedrich-Ebert-Stiftung in Mali. Wir sehen hier zwei sehr verschiedene Mandate. In der Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen, der MINUSMA, handelt es sich um ein Mandat vom, vom UN-Sicherheitsrat, etwas, was durch die Generalversammlung der UN abgesegnet ist und ein Mandatform hat, was sich auf den Schutz der Zivilbevölkerung, aber die Stabilisierung des Landes konzentriert. Bei dem anderen Mandat der Europäischen Trainingsmission (EUTM) sehen wir oder haben wir das Mandat, dass es sich direkt um die Ausbildung der malischen Soldatinnen und Soldaten handelt. Und das ist natürlich mit Blick auf die beiden Putsche, die durchgeführt wurden von der malischen Armee und den engen Beziehungen zu Russland bzw. russischen Söldnern, ein deutlich heikleres Thema.
1: Nun haben Sie im Interview mit dem Deutschlandfunk bereits gesagt, dass die UN-Stabilisierungsmission in Mali wichtiger sei als je zuvor. Können Sie uns das noch einmal einordnen? Warum ist die so relevant geworden jetzt?
0: Wir sehen, dass die Stabilisierungsmission, die seit 2013 im Land ist, mit großen Problemen zu kämpfen hat. Sprich, die Sicherheitssituation im Land ist immer weiter degradiert. Wir sehen, dass die äh, Gewalt, vor allem anfangs im Norden stattfand, inzwischen äh, Zentrum festgesetzt hat. Und auch im Süden des Landes es immer mehr zu Überfällen, Übergriffen und terroristischen Aktivitäten kommt. Das spricht ganz klar dafür, dass die Zivilbevölkerung Malis, die äh, Bevölkerung, ähm, geschützt werden muss. Und natürlich auch, dass die Stabilisierungsprozesse, die im Laufe sind, vor allem die Umsetzung des Friedensvertrages von 2015, der den Süden mit dem Norden äh, befrieden soll, wichtiger ist denn je.
1: Nun ist ein weiterer wichtiger Faktor ja auch ähm, die Anwesenheit Frankreichs. Französische Truppen waren auch vor Ort, auch im Rahmen der EU-Ausbildungsmission. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat im Februar dann aber angekündigt, die französischen Truppen im Sommer aus Mali abzuziehen. Nun gibt es natürlich auch schon Probleme, deshalb auch was die ähm, Einsatzbereitschaft angeht. Kann Deutschland diese Lücke füllen oder muss Deutschland diese Lücke füllen, die Frankreich hinterlässt?
0: Ich glaube, Deutschland sollte diese Lücke nicht alleine füllen. Also wir hatten die interessante Konstruktion, dass sich die Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen auf einen anderen Partner gestützt hat, der nicht direkt in dieser Mission drin war, nämlich Frankreich mit seiner Antiterrormission mission Bakan. Und jetzt ist es so, dass die Kapazitäten, die von den Franzosen gestellt wurden, durch die Mission aufgefangen werden muss. Dies müsste aber nicht zwingend von einem Einzelland geschehen, sondern kann natürlich auch durch verschiedene Partner, Partnerinnen geschehen. Wahrscheinlich von den europäischen Nationen oder von den westlichen Nationen, die sich an der Stabilisierungsmission beteiligen, die über die notwendigen Ressourcen verfügen.
1: Sie haben ja gerade eben auch schon angesprochen, dass das malische Militär anscheinend mit russischen Söldnern zusammenarbeitet, der Gruppe Wagner, um genauer zu sein. Und ähm, jetzt ist natürlich auch die Frage, besteht jetzt die Gefahr, dass sich Mali mehr Richtung Russland orientiert, vielleicht auch weil da eine Lücke hinterlassen wird?
0: Das ist eine bestehende Möglichkeit. Wir müssen hier aber auch sehen, dass Mali seit seiner Unabhängigkeit in den 1960ern immer sehr enge Beziehungen zu Russland gepflegt hat. Also diese Entwicklung ist jetzt nicht zwingend etwas Neues und auch unter dem Präsidenten Keita, der 2020 gestürzt wurde in einem Putsch, gab es bereits sehr gute Beziehungen zu Moskau. Allerdings ist natürlich so, dass vor allem die militärische Komponente von Russland bisher nicht präsent war. Mit dem Abzug der Franzosen und der Umstrukturierung der europäischen Trainingsmission ist es durchaus möglich, dass die russische Präsenz zunimmt. Hier müssen wir uns aber auch immer fragen, inwiefern ein Interesse Russlands da ist, wirklich aktiv im Sahel zu sein. Weil bisher haben sie zwar natürlich eine Präsenz gezeigt, aber nie zu großen Enthusiasmus, wirklich in den Ländern aktiv zu sein. Da es natürlich auch ähm, sehr viele Kapazitäten bindet.
1: Die Bundeswehr wird sich also stärker an der UN-Mission beteiligen. So soll auch verhindert werden, dass Russland in der Region immer einflussreicher wird. Detlef Zembritski ist Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Das ist ein unabhängiger Verein, der die deutsche Öffentlichkeit über die Tätigkeiten der UN informieren will. Ich habe Zembritski gefragt, wie erfolgreich die Mission bisher war.
2: Ja, wenn man ehrlich ist, muss man sagen, dass die Ziele bisher nicht erreicht worden sind, jedenfalls nicht in der Weise, wie es erhofft wurde. Denkbar ist, dass die Situation noch schwieriger wäre, wenn also die UN mit ihren unterstützenden Truppen dort nicht vorhanden wäre.
1: Haben Sie das Gefühl, dass die Mission denn erfolgreich verlaufen kann in den kommenden Jahren? Also ist da tatsächlich genug Koordination zwischen den Mitgliedstaaten und dem UN-Sicherheitsrat, dass das Ganze gelingen kann?
2: Ich denke, dass da mit Sicherheit Verbesserungsmöglichkeiten sind. Äh, auch Verbesserungsmöglichkeiten der Kommunikation äh, Richtung Bundestag. Äh, dass da also wirklich eine Transparenz besteht, dass die Kolleginnen und Kollegen im Bundestag wissen, was passiert in Mali. Wichtig ist aber auch äh, quasi festzuhalten, dass gegen Mali, also gegen äh, die Interessen der derzeitigen Führung, auch wenn es sich um Putschisten handelt, kein Mandat in, in, in Mali erfolgreich umgesetzt werden kann. Deswegen empfehlen wir als DGVN sehr dringend, alles zu tun, um sich auch mit den jetzigen Machthabern in Verbindung zu setzen. Man muss deren Zustimmung haben. Wenn es also ein Mandat ist gegen die, derzeitigen äh, Repräsentanten des Landes, dann wird das nicht passieren. Also wir brauchen einen Prozess, der das Land voll mit einbezieht. Und natürlich wäre es auch gut zu so gucken, inwieweit man Kontakte der Zivilgesellschaft mit aufgreifen kann. Aber man darf nicht übersehen, dass im Augenblick in eine Regierung äh, in Mali tätig ist, die nicht unbedingt unsere Zustimmung findet, aber ohne deren Zustimmung wir wiederum nicht erfolgreich in Mali arbeiten können.
1: Die Bundeswehr bleibt in Mali. Der Bundestag muss dem zwar noch zustimmen, das gilt aber als wahrscheinlich. Für die Lage vor Ort hätte ein Abzug deutscher Truppen gravierende Folgen. Schon jetzt gibt es immer mehr terroristische Angriffe auf die Bevölkerung und Frankreich will seine Truppen bis zum Sommer abziehen. Deshalb ist die Rolle von Deutschland wohl wichtiger als je zuvor. Und das war's von uns für heute. Redaktion dieser Folge hatten Josua Gerner, Annalena Hartung und Kai Rehmen. Chef vom Dienst war Oliver Haupt und ich bin Lars Feyen. Schön, dass ihr dabei wart. Ciao. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.